0: Bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big, e hoje estou aqui com do, dois convidados especiais. A gente vai falar sobre For Against Darkness Contra o Abismo, o suplemento que expande o For Against Darkness, com a Clarice França, que é a tradutora. Fala aí, Clarice, tudo bom?
1: Opa, oi, tudo bom, gente? Estou aqui para falar de novo de For Against Darkness, porque... Ai, não tem como não falar bem desse, desse RPG, né? Putz... Sou apaixonada, sou muito biased nesse assunto.
0: É, beleza. E o Ivan Colucci, que é autor... É Colucci mesmo, né, teu sobrenome? nome? Eu pronunciei certo? É, Colucci. Colucci, né, Colucci, né, italiano? Mas é, acabou
2: sendo, algumas gerações atrás, acabou sendo aportuguesado.
0: <risos> ah, então, o Ivan Colucci, é, ele é autor do, do Punk Verso, Ela tá lá no grupo dos autores, e aí a gente chamou ele, que, o Fernando Vidalica, ó, chama lá o Ivan... O Ivan acabou de ler o Contra o Abismo lá, então ele tá afiado aí, é verdade?
2: É, acabei de ler a revisão da Clarice, eu já escrevi alguns artigos pro uh, For Against Darkness, né, pro, pro livro de regras original
0: pro, Antes a gente começa o assunto, vamos pros recadinhos da semana, os recadinhos da paróquia do Daniel A gente tem aí o finzinho do financiamento dos baralhos, que vai até o dia 31 de março, mas nós já estamos com as metas batidas É um financiamento flex, se você quiser aproveitar os baralhos de Savage Worlds, ajudar a gente a bater a meta extra do baralho extra, corre lá, o link tá na descrição. Também tem, lógico, a pré-venda do Fora Darkness Contra Abismo, que continua. Se você não conhece ainda, quer entrar no RPG Solo, o Fora Darkness é uma excelente pedida. A gente tem Outros podcasts sobre ele a gente hoje vai focar no Contra o Abismo, que é o suplemento, que é a expansão. Mas é, aconselho você dar uma olhada nos links da descrição, que a gente vai mostrar, dar os links dos podcasts Se você não conhece, para você conhecer o Fora Darkness. E quem sabe aí é, já aproveitar e já levar o Contra o Abismo junto. Só, só para só a gente esclarecer aqui, vamos para começar. Clarice, ela é a tradutora tanto do Fora Darkness quanto do Contra o Abismo, não é isso? Isso, os dois. Deixa eu te falar, você já conhecia, Clarice, o Fora Darkness, antes de você começar a trabalhar com ele, RPG Solo, como como era a sua relação antes de começar a trabalhar nessa tradução?
1: Eu já conhecia o Fora Darkness, assim, eu nunca tive, antes né, de traduzir, eu não tinha tido a oportunidade de jogar, mas eu conhecia de nome, eu tinha lido algumas coisas em inglês, e RPG solo, eu já joguei algumas coisas assim, e... mas eu, eu acho que eu nunca cheguei a jogar um que tipo era tão híbrido assim, porque o Forgain's Darkness dá pra você jogar sozinho e dá pra você jogar com uma galera também, né?
0: Ah, é bacana, isso é importante, a galera até pensa assim, é, foi até uma dúvida que eu mesmo tinha antes de conhecer, né? Pô, dá pra jogar com uma campanha? Dá sim, com a galera, dá pra jogar com o pessoal,
1: Sim, dá, dá pra você, tipo, fazer o papel do, do mestre e, e os seus amigos controlarem alguns personagens. De repente mais de um personagem, de repente só um. Tem, tem várias formas de jogar. Isso é uma das coisas que eu acho mais legal. E, mas eu fui conhecer melhor mesmo à medida que eu fui trabalhando com o Darkness. E é muito, tipo... É muito gostoso trabalhar e jogar The Darkness, porque, tipo, tudo flui muito. Parece que no primeiro momento é um monte de coisa pra colocar na dungeon, mas na verdade é um negócio que vai tão rápido que você acaba uma dungeon muito rápido. Seja porque você conseguiu passar, seja porque você morreu cedo, né? Tem essas duas opções.
0: <risos> e, e, e contigo, Ivan? A tua relação aí com For Against Darkness aí, antes do abismo?
2: Eu não conhecia For Against Darkness, conheci só porque a Retropunk trouxe pro Brasil. Eu nunca tinha jogado nenhum RPG solo, mas... Eu conheci For Against Darkness e adorei, e foi o que a Clarice falou, a versatilidade dele é muito impressionante. Você pode jogar sozinho, né, campanha ou aventura solo, você pode jogar com outras pessoas, mas você também pode fazer, eu tenho feito isso, eu tenho usado For Against Darkness como uma ferramenta para outros jogos também, porque como ele tem tabela de criação de masmorra, tabela de missões, tabela de tesouros, Se você precisa de uma dungeon em algum jogo, pode ser qualquer cenário, pode ser, sei lá, Lankmar, Mouse Guards, Dark Eye, você pode usar as tabelas do For Against Darkness para criar o mapa dessa dungeon. Isso é uma coisa que eu gosto bastante nele, é que ele pode ser usado em diversos níveis, do solo para o coletivo ou como uma ferramenta
0: para outros jogos. Ainda sobre o processo de tradução e... Porque eu, eu, sou, eu gosto de puxar um, um pouco a brasa para a nossa Sardinha, o, o Clarice, porque eu sou tradutor também. Aí eu, eu adoro falar com os tradutores, né? Eu, eu, eu sempre, quando, quando o Ion vem aqui, né? O Ion traduziu aí o Dark Eye, traduziu o Deadlands, eu fico trocando figurinha com ele. Aí eu queria te perguntar como foi. A, se tem alguma, tem alguma coisa, uma alguma dificuldade ou alguma, alguma curiosidade na tradução ou no seu trabalho com a Laís, que a Laís foi a revisora, se você trabalhou diretamente com ela, ou se foi só, tipo, ah, eu traduzi, depois passou para a Laís, como é, que, como é que foi esse processo?
1: É, foi mais essa segunda opção, eu traduzi, depois foi para a Laís, espero, inclusive, Laís, se você estiver ouvindo, espero que tenha sido uma revisão fácil, não tenha dado <risos> muito trabalho. É,
0: é, porque, é diferentemente do, porque, por exemplo, eu tava no, no podcast sobre Deadlands, eu tava conversando com o Ion, né, e ao contrário de você com a Laís, ele trabalhou diretamente com Pedro, que foi o revisor e foi até engraçado o Ian falar que era assim. Eles ficavam um traduzindo, o outro revisando ao mesmo tempo, praticamente o mesmo parágrafo e, e se falando no WhatsApp, sabe? Um negócio de figurinho O seu foi um negócio ma- ma- mais dublagem, né? Cada uma faz a sua parte, né?
1: É, não, foi, total foi mais assim. E eu acho que o que o que eu mais gosto dessa tradução do Forbids Darkness é que quando chegou o livro base para mim, eu e o Fernando, a gente estava querendo fazer que ele ficasse com uma linguagem neutra de alguma forma, mas o português é uma língua que ainda é muito difícil, a gente tem alternativas para deixar a linguagem neutra, mas ainda não é completamente bem recebido, então ele falou que uma opção era alternar o feminino e o masculino, então eu sempre tento fazer isso, né, na na tradução dos dois, né, no base, no no, do abismo, eu não coloco tudo no masculino, eu sempre vou alternando, e eu vou alternando na mesma, que nem no começo do livro eu falei de magos, aí se mais tarde eu vou falar de magos de novo, às vezes eu pôr no feminino, e eu sempre tenho que tomar cuidado também, porque tem algumas posições que a galera relaciona mais com mulher, e algumas que relacionam mais com homem, então eu tenho que trocar, então tem... Bárbara no feminino algumas vezes no livro E clérigos para tentar dar essa, essa balanceada E eu, eu espero que as pessoas tenham recebido bem E que tenha, tipo, ah, sei lá, tenha tocado alguém de alguma forma, sabe? Porque quando a gente tá acostumada a não se ver nessas coisas A gente fica mais, mais sensível, né?
0: Eu percebi, eu achei bem bacana que quebra a expectativa, né? E, e isso é bom A gente na Retropunk, nos últimos trabalhos Sempre a gente, internamente, a gente sempre discute aí sobre a questão do tentar o máximo possível o gênero neutro, né? Mas é como você falou, tem tem livro que não dá, velho. Tem, tem, tem livro que não, não, não sabe-se pela a língua de origem, o jeito como foi escrito, a época que foi escrita, né? Fica bem complicado, mas a gente vai... Deu para fazer e ficou realmente... O que você fez foi um, foi um bom trabalho aí, deu para... Para representar isso, que é importante.
1: Eu acho que à medida que a gente, que o o tempo for passando, a gente vai arrumando mais alternativas, até que, eventualmente, não vai ser um problema tão grande, não vai ser, tipo, tão uma coisa de sentar e pensar assim. Mas eu acho importante que a gente faça isso. Eu acho importante que a Retropunk também busque essas soluções, porque é uma editora grande e serve de exemplo para um monte de gente, né? Bom, vamos falar, então,
0: antes da gente entrar aí no, no abismo, falar um pouco. Uh, como é que foi essa, essa questão aí Do, do Fora Guest Darkness e o Contra o Abismo Quando eu peguei o Fora Darkness Eu tava até dando uma relida nele ontem E aí eu peguei o, o Eu tô com o PDF aqui do o Contra o Abismo, só Abismo A gente tem o PDF interno né, Que tá então, terminando de trabalhar nele E aí eu fui ver Cara, me lembrou, eu sou um RPGista velho Então vocês me perdoem eu não sei quanto tempo você joga RPG. É, mas é, me lembrou muito a, a, a dinâmica livro do jogador, livro do mestre do, do AD&D. né? Ou do, porque o D&D hoje continua a mesma coisa, né? Não mudou muita coisa isso. Mas é, é, me deu essa, essa impressão, assim. Porque o Dungeons Dragons, antigamente, é, o antigo D&Dzinho, antes do, do AD&D, né? Ele, ele era um, um livro básico, né? com as regras que iam até, do, até o nível 5. E e tinha o World Cyclopedia, né, que era um livro de expansão, não sei se vocês conhecem essa...
1: É, eu conheço de comentário, mas eu não cheguei a jogar não.
2: É, eu também não, quando eu comecei a jogar já era o AD&D.
0: O DD antes do, do ADD, né, que era aquele DDzinho que veio até para o Brasil com a Grow, né? ele era isso, ele só ia até o nível 5. E aí ele tinha vários, que a gente chamava de, se não me engano, era módulos. Esse módulo leva você até o do sexto ao décimo. Esse outro módulo é você do, do décimo primeiro ao 15 quinto nível, sabe? No final, do, quando o DD acabou, que foi antes de lançar o ADD, eles lançaram o World Cyclopedia, né, que era todos os módulos não um só, que eles te levavam até o nível 20 me passou a impressão que o Fora Darkness bebeu dessa fonte, né? Porque o livro básico, ele vai até o nível 4, não é isso?
1: Sim, o básico, sim. E
0: o Contra o Abismo, ele vai até o 9. E aí, pô, quando eu vi isso, bateu aquele aquele saudosismozinho assim de velho, sabe? Caraca, que maneiro. O que é que muda mais, assim, que, você, que vocês acham? Assim, que você bate o olho, é o que mais chama atenção no Contra o Abismo, em relação ao Fora t- Darkness básico.
2: Acho que a primeira grande introdução do Contra Abismo é a regra de loucura, né, que não tinha antes.
0: Você acha uma regra importante, então?
2: Sim, eu acho. Principalmente quando você tá jogando um jogo que é de exploração de masmorra e você vai encontrar diversos monstros, né, tem até o o suplemento, né, tem o For Against Darkness e tem agora o Contra Abismo, mas também saiu o Inimigos Diabólicos, né. Que saiu junto com o For Against Darkness.
0: O Inimigos Diabólicos, ele é um que veio, né? O livretinho de oito páginas,
1: né? Isso, é um... é um pequenininho que vem junto com base.
2: Inimigos Diabólicos, ele já começa a introduzir uma dificuldade um pouco maior, né? Você ainda consegue jogar com o livro básico, que é com personagens até de, 4, de, de nível 4, mas ele já começa a deixar as coisas um pouco mais desafiadoras, que uhum. é o o que o Contra o Abismo faz, né? né? Exatamente, ele segue essa linha, é como se fosse uma graduação, né? Você começa com For Against Darkness, passa para o inimigos Diabólicos, e aí quando você se sentir confiante, quando seus personagens estiverem chegando no quinto nível, aí você passa para o Contra o Abismo. Então eles têm uma, uma evolução de desafios
1: Eu acho que o que me chamou mais atenção foi a quantidade de formas que tem de dar errado. (risos) Nossa, tipo, eu tava traduzindo e pensando, meu Deus, não tem como como você chegar no final com todo mundo. Eu acho, não, claro que tem, mas é que também exige sorte, exige um monte de coisa. Mas é é muito bom porque, pensando ainda num ponto de vista do RPG solo, você sempre pode ter surpresas, né? Nem sempre boas, às vezes são surpresas que vão te matar. Ah. Mas é uma coisa que sempre vai te surpreender e que deixa a aventura mais emocionante, de certa forma, né?
0: É, me lembrou, você falando agora, me lembrou aquele meme que dizer assim, não tem um dia de paz no caralho desse país. É, os
1: é, um caras na, na dungeon é isso.
0: Não tem paz, eu. no For Against Darkness é, é, tem essa, é uma feature do jogo, né, de você é, não ser um jogo fácil, a galera que não conhece RPG solo, né? Às vezes pensa... Ah, não, jogar o RPG de um, como disse o Daniel... Ah, isso aqui pô, eu vou ganhar sempre. E não é assim. O Fora Darkness por si só já é hard. E aí, como o, o, o Ivan falou, né tem o, vai, vai ficando cada vez mais difícil... Conforme você vai adicionando coisas, né?
2: Mas esse aumento do desafio também dá mais sabor... Quando você consegue chegar no final da dungeon... E derrotar todo mundo e sair vivo... Com pelo menos...
0: Alguns personagens, né? Uhum. Ah, vocês acham que. Porque o Fora Narpis, pela natureza dele, o básico, ele já é quase que infinito, né? Se você quiser jogar várias campanhas, várias aventuras com os mesmos personagens, ou com, os, com outros, né? Outra... Ah, morreu todo mundo, cria outro, começa do zero. E o qual vocês acham que vai tornar ainda mais infindável o Contra o Abismo, né? Porque tem micantropia, tem vampirismo.
2: Tem peste bubônica, tem você pode contratar mercenários para te ajudar na dungeon, tem um monte de coisas.
1: É, você pode contratar muita gente, tipo, você pode, se não me engano, você pode contratar até um vidente, sabe? Tipo, são muitas possibilidades, eu acho que cada coisa que você adiciona ou deixa de colocar na sua parte com certeza vai afetar, e há um fator sorte, né, porque pode ser que você esteja com uma equipe ótima, mas que caia numa dungeon que tenha, numa dungeon não, numa sala da dungeon, que tenha exatamente o seu ponto fraco, aí não tem muito o que fazer.
0: Eu achei bem legal essa questão dos contratados, que além de ser uma uma coisa que também me remete ao antigo RPG, o D&D, o AD&D, né, desse negócio de você estar, você co- contrata um cara somente para andar com um bastão de 3 metros, para ficar cutucando o chão das salas, os corredores, para ver se não tem armadilha. Né? Tem o cara que carrega lança, o outro que carrega tocha. É, é muito nostálgico isso, muito RPG dos anos 90, dos anos 80. Mas também tem, o, tem um lance de que cada um, por exemplo, tem um cara que vende poção, né? Você pode comprar poção na dungeon, né? Que é o alquimista, se não me engano. Então é um negócio assim, né?
1: Sim, eu, eu tava aqui pensando lembro dessa parte, mas sim, eu lembro. É que tem tanto elemento que não, você tem gente pra. Você pode contratar gente para carregar suas coisas, você pode é, contratar ajudante, é muito, é muito versátil, assim. É tudo custa dinheiro também, né? Então não dá para você ir comprando sem pensar muito, mas a possibilidade existe.
0: É, Ivan, e sobre o D8, cara, porque assim, eu não conheço muito ainda os outros livros do Poreguest Darkness. Mas o que deu para entender é que os próximos livros, eles adicionam outros dados no, 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 no esquema, né? E o Contra o Abismo, ele tem a adição do D8, né? Além do D6, você vai usar o D8. Tem, como explica a galera que, não, que conhece o For Against Darkness, mas não leu ainda, não pegou ainda o Contra o Abismo, para que, que serve o D8 nesse jogo?
2: É porque o For Against Darkness, ele, como ele vai até nível 4... né, e você pode adicionar o nível ao valor do dado, ele tem uma margem de números que ele consegue consegue abranger, né? Mas agora, como o Contra o Abismo aumenta os níveis, você pode ir até nono nível, Hum. ficaria muito difícil, os números ficariam muito baixos se você continuasse jogando com o D6. Ele não ia não ia corresponder ao nível dos personagens. Uhum. Então ele introduz o D8, é, e, mas a mecânica, as mecânicas são as mesmas. Né? Você joga, você tem que, às vezes, você pode somar ou não o nível da sua personagem, e você tem que ter o um resultado maior ou igual ao nível do monstro que você está enfrentando, dependendo se é um ataque ou uma defesa. E igual ao For Against Darkness, né? igual ao como era jogando com D6, o dado explode, né? ou seja, quando ele rola um número mais alto, ou 7 ou 8, você pode jogar de novo e adicionar o resultado. Então, o, a, a mecânica continua sendo a mesma, ele só para ajustar ao número, que os números de níveis
0: foram aumentando, ele precisa de um dado um pouco maior. Se os desafios estão mais difíceis, teoricamente, eu, o pessoal tem que ter alguma chance de falhar, né? Os desafios ficam as armadilhas, os monstros ficam mais perigosos, né? Mas, mas para emular mais ou menos isso, né?
2: Sim, senão a margem de, de probabilidade de números que você consegue, é, ela fica ainda limitada a, a mesma margem que era no, nos, nos níveis do livro básico, né? No nível de 1 a 4 e aí não vai corresponder a um personagem que já tá em níveis mais elevados, ele precisa ter chances maiores, né? Ele tem mais experiência, tem mais equipamentos, ele já deve ter enfrentado diversas dungeons, né? Se você tá jogando com o mesmo personagem desde o nível 1 até o contra o abismo, né? Que é do nível 5 para mais, precisa ter uma forma de reproduzir essa, esse aumento de
0: experiência do personagem. Pra isso, você quer falar alguma coisa sobre o D8?
1: Eu acho que o Ivan já falou tudo, é só, tipo, é, reflete, além de refletir no texto, reflete na mecânica, que, tipo, a coisa tá ficando mais difícil, você que lute.
0: <risos> Isso aí. <risos> Problema é seu que se meteu num dungeon fedido, cheio de monstros e armadilha Outra coisa que eu achei bacana também, que eu até pensei que tinha, né, no Fora Against Aquinas básico, mas que eu vi no Contra o Abismo é a questão do enredo de campanha. Como é que é isso, Clarice, os enredos de campanha do Contra o Abismo?
1: Putz, então, tem um, um, umas partes né, do, do livro que falam sobre algumas características e se seu personagem pode ser. Eu lembro de uma mais especificamente que o seu personagem elfo pode ser da realeza, por exemplo. E isso afeta não só é, se você estiver jogando com mais pessoas, isso Deve afetar a dinâmica, né? Cenas que tenham interação mais social, mas afeta também mecânica, né? Todas essas, é, essas coisas a mais de história nesses personagens trazem elementos a mais para suas rolagens, seja em habilidade, seja em vantagens, seja mais fácil, mais fácil para você achar alguma coisa, ou de repente para argumentar com o monstro tipo, me deixa passar, por favor.
0: E aí eu acho que também essa parte das campanhas ajuda mais aquilo que a gente já falou, né? Dá pra usar sozinho, você jogar só, mas dá pra você criar lá, jogar com a galera mesmo, fazer uma campanha clássicona mesmo, assim, de subir seus personagens do nível 1, pelo menos até o nível 9, né? Que é onde vai o Contra o Abismo, não é isso?
2: Sim, e o Contra o Abismo, ele tem um capítulo dando ideias de campanhas, de como fazer... As campanhas e de como encaixar uma masmorra na outra. Como fazer com que cada uma das aventuras tenha um link para criar uma campanha de de diversas aventuras, diversas masmorras. Então ele já tem um capítulo para ajudar quem estiver usando ele nesse nesse modelo mais tradicional, de uma narradora e vários jogadores ele já tem as dicas de como fazer isso e, e ganchos para usar nessas campanhas.
0: A gente até falou um pouco sobre as regras novas, mas eu, eu vou citar mais algumas aqui. Uma que tem a ver também com essa parte da campanha é a regra de treinamento, né, que você pode gastar ouro para melhorar o seu personagem, né?
1: Isso serve para você subir de nível, o, seja um personagem que ainda não tá exatamente lá para ir pro abismo, não tá tão bom. Ou seja, para deixar ele um pouco mais forte, né? Uhum. E aí você troca esse ouro por, por um treinamento, né? Que você meio que paga o personagem e consegue te fazer melhorar né nos status. Mas também não, não é barato.
0: É, é, como o ouro não é tão abundante no, no Fora Against Darkers, né? É, sai meio caro. Mas é como a Clarice falou, é para isso, né? para você colocar um personagem no mesmo nível dos, dos outros ou... ou ou alcançar o nível que você precisa para ir para até passar, chegar no nível 4, né, 5, que é para ir para o abismo, né?
2: acho que uma coisa que vale a pena comentar sobre o contra o abismo é que essas várias coisas que ele adiciona, nessas né, várias treinamentos, essas contratação de mercenários e tudo isso é um prato cheio para quem gosta para daquele estilo de gerenciamento de recursos, né? Uhum. Tem gente que não tem muita paciência para isso quando joga RPG, de ficar contando moedas de ouro e ficar planejando, ah, esse equipamento ou aquele equipamento, o que, que eu vou colocar pro meu aventureiro. Mas tem jogador que adora isso e essas regras adicionais né de magias avançadas, de profissionais e mercenários uh, que o Contra o Abismo adiciona é, provavelmente vão agradar quem gosta desse estilo de jogo.
0: Monstros. O que, é que vocês têm para falar dos monstros aí do, do Contra o Abismo, cara?
1: Nossa, só... coitados. É, <risos> pô, tem muito monstro. Tem monstro que não basta você derrotar, tipo... Eles podem, de repente, te passar a peste ou alguma coisa assim. Tem também aqueles monstros que, tipo... Você pode fazer um duelo e aí se você vencer... Beleza, você passa, mas se você voltar lá sem o, o personagem que de, que venceu o duelo, você tem que bater de novo. Todos os monstros, eles são, eles parecem, eles até têm alguma estética de minion de dungeon genérico, mas eles têm uma mecânica bem personalizada para cada um deles, o que torna, tipo, você precisa pensar um pouco mais como você vai resolver esses problemas.
0: Sabe que é o monstro clássico de RPG, que todo jogador de, desse estilo de RPG aqui como é o o Contra o Abismo e o Fora Gensartes têm medo, aquele monstro que come item mágico, come espada... Nossa, eu achei
1: que iam falar Cubo Gelatinoso, porque esse é o que eu mais odeio.
0: Ah, o Cubo Gelatinoso é chato, mas aquele monstro da ferrugem é pior. Porque o, monstro, porque o Cubo Gelatinoso você mata você recupera o item mágico, o monstro da ferrugem você não recupera, ele só come o, o item e acabou. É, no, 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 não, tem, não tem nenhum nada parecido, no, ou no Fora Gensartes, no Contra Abismo... Eu acho que ele já aparecia no For Against
2: Darkness, eu ah. lembro de já ter enfrentado o monstro da ferrugem no For Against Darkness Nossa,
0: aquilo ali é o terror do... joga um vampiro mas não joga um monstro da ferrugem contra os jogadores, né? Inclusive, vampirismo é uma regra do, do Contra o Abismo
2: Eu acho que ele tá, ele é... ele é, não é um monstro regular, né? ele não é um monstro comum, eu acho que ele deve estar na tabela de monstros bizarros, se eu não me engano Oh, ah,
0: por que. Uma curiosidade que eu nunca, nunca pensei, por que é contra o abismo? O abismo é, como é você indo cada vez mais profundo na dungeon, né? Mais ou menos isso, né?
2: Sim, é porque você está indo cada vez mais profundo, pontos cada vez mais remotos, mas também pontos cada vez mais obscuros e assustadores. Né? Eu acho que é por isso que é incluído nesse contra o abismo a regra de loucura. De que o seu personagem agora ele pode não só perder a vida, mas ele também pode perder a sanidade. Porque ele está entrando
0: cada vez mais nesses lugares... Com coisas e acontecimentos alienígenas, né? Assim, Exatamente. Designer, né? Entendi. Acho que tem também uma
2: dificuldade nova, que, se eu me engano, não estava no, no For Against Darkness, que é o fato de você poder, em uma única sala, encontrar três chefões ao mesmo tempo. Hum. Né? Isso agora é uma opção que vai nessa vertente do vai ficando cada vez, quanto mais você vai entrando no abismo, vai ficando cada vez mais difícil, e esse é outro desafio.
1: Ah, é, né, tem isso. Eu eu acho que, assim, pra quem gostou da experiência do livro básico de For Darkness, o Contra Abismo só deixa tudo muito melhor, honestamente, assim, eu... É, pensando no ponto de vista de, de construção de universo é, narrativa e, e desafios, né, porque geralmente a galera que gosta de For Against Darkness gosta de quebrar a cabeça, tenta resolver as coisas, putz, é, é certeiro que você vai gostar, sabe, não, não tem erro.
0: Com certeza, cara, tem muita coisa do For Against Darkness pra sair, então a galera que que curte aí o for Against Darkness e quer ver mais material, divulga para o pessoal que, que não conhece ou divulga para o pessoal que você sabe que comprou, que joga para é, investir aí no Contra o Abismo, porque é o diferencial da linha do Fora Against Darkness, o preço, que são livros realmente bem, bem baratos, mas com a, a qualidade retropunk, né? tem o pacote com, que vem completo com o, o Contra o Abismo com dados, tem um pacote que vem... Contra o Abismo, Fora Geist Dark, dado o mapa arriscável, né o grid riscável um monte de coisa, fichinha para você escrever manter os seus personagens atualizados. Gente, vamos encerrando aqui. Uh, eu queria agradecer a vocês a disponibilidade. A Clarice pela paciência (risos) e o Ivan pela presteza, que no dia que eu chamei ele já topou, já tá aqui. Eu queria deixar espaço pra vocês divulgarem aí alguma coisa que vocês... Algum trabalho de vocês, link, live, podcast, canal, do que vocês quiserem divulgar que vocês fazem aí, pro pessoal encontrar vocês, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. O que vocês querem divulgar aí? Clarice primeiro.
1: Dá pra me encontrar nas redes sociais, geralmente, com o arroba Clarice com C, escrito tudo junto assim. se procurar Clarice França, deve me achar também. É, eu sou editora de um site de cultura pop, é, o Nebula, e, em que eu e a Rebeca Puig a gente costuma postar texto sobre cultura pop, sempre pensando em questão de representação, diversidade e narrativa, etc. Eu também sou escritora e roteirista, eu tenho alguns quadrinhos aí, é, participei dos dois gibis de menininha Que são quadrinhos de, é, de terror E conteúdo para o maior de 18
0: Ah, com a Germana também, né? Isso,
1: é, esse mesmo
0: Adoro a Germana, cara
1: É, é um amor é, Eu tenho um quadrinho de basquete Chamado All Star Underdog Com o Thiago Rosa e o Edmir Fortes também Tá no volume 1, Estudo se Dessefes é Semestre Saiu o volume 2
0: Odmir, meu conterrâneo aqui do Ceará
1: Isso <risos> Eu também tenho dois, dois livros é, na minha loja, que são de fantasia e terror Mas tudo isso dá para achar nas minhas redes sociais ou na minha lojinha claricefranca.com.br E aí tá tudo lá, eu já falei demais, é isso
0: E o, o link tá na descrição aí se o pessoal quiser dar uma conferida Ivan, e você?
2: Antes de falar as minhas, eu só quero comentar que eu apoiei também o, o Gibi de menininhas. Estão então os dois aqui na, na minha frente, na minha estante.
1: É, ah, que bom! <risos> tá
0: tudo em casa, aqui tá tudo em casa.
2: <risos> e eu escrevo pra Retropunk principalmente artigos sobre Castelo Falcistan, que é o meu jogo favorito. Se alguém quiser jogar ou conversar sobre Castelo Falcistan, é só me procurar nas redes sociais. Em todas elas, é a mesma arroba. É Ivan, Coluche, tudo junto. Então tá. Gente...
0: Valeu, obrigado e até a próxima. Falou! Tchau! cabeça lá
2: na lua, vou passando pela
0: rua, bem em frente ao seu portão.
2: Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda. Anuncia o carnaval